0: Agir pour le vivant.
1: Agir pour le vivant.
0: Agir. 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 Agir pour le vivant. Agir pour le vivant. Bienvenue sur Agir pour le vivant, une série de podcasts So Good en collaboration avec intercesseurs le Podcast et le Festival Agir pour le vivant. Je m'appelle Anna Théron et je suis une vivante passionnée. Une vivante comme vous, mais aussi comme beaucoup d'autres et j'ai eu l'occasion de discuter intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des personnalités inspirantes qui réinventent et imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non-humains. Vous allez découvrir dans ce podcast des histoires de vivants et de vivantes qui ont appris au fur et à mesure et qui apprennent encore à s'émerveiller, à porter attention et à cohabiter avec la vie qui nous entoure. Dans ce nouvel épisode, vous allez plonger Plonger avec François Sarano, docteur en océanographie, chef d'expédition et ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau. Cette série, c'est pour vous inspirer et vous engager, parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Qui m'a porté Il y a mes parents et ça, euh, ma mère Cécile, mon père Jacques qui m'ont offert euh, la possibilité de, de développer une curiosité qu'ils m'avaient eux-mêmes déjà offerte c'était fabuleux, je suis Véronique je suis Marion, Maud Ayaté, ma petite fille je suis euh, Fernand Voisin le patron du Petroshka qui m'a accueilli sur son bateau et qui m'a offert mon doctorat d'océanographie sans lui je ne serais pas là. Je suis, je suis évidemment l'équipe de la Calypso, Cousteau, Beber. Je suis, je suis ce que Jacques Perrin, Jacques Luzo l'équipe du film Océan ont fait de moi. Comment dire Merci à eux. Merci à eux. Sans eux, ben, la vie aurait été différente. Et puis surtout, je crois que ce monde est merveilleux. Il est merveilleux à partir du moment où tout d'un coup on s'arrête. Et on prête attention à ce qui nous entoure et là c'est vertigineux, vertigineux de diversité, de singularité de, 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 de capacité extraordinaire à partir du moment où on s'arrête et on en fait attention, on découvre à quel point d'abord nous ne sommes que le fruit de toutes les relations merveilleuses que les autres nous ont offertes et puis euh, de tous les possibles qu'il y a autour de nous malgré, encore une fois, toutes les dégradations invraisemblables qui, chaque jour, me blessent, m'écorchent, je me dis, mais pourquoi Ce serait si facile... C'est si facile C'est si facile d'être en paix. C'est si facile d'être en paix. Ça ne tient qu'à nous. Euh, mais quand je vois à la fois la résilience du vivant formidable, quand je vois aussi que, que, que ça ne tient qu'à nous... Que, que au fait de s'arrêter, de, de, de jouir de ce qui est là. Est, je me dis, c'est si facile. On doit pouvoir changer. On doit pouvoir s'apaiser. On doit pouvoir euh, être à l'écoute euh, et se nourrir de la richesse des autres. Je dis bien se nourrir, parce que les autres vous offrent une richesse en permanence. Donc, j'ai confiance. Ma rencontre avec l'océan, je la dois vraiment à mon père, qui... Euh, M'a offert un masque. Euh, J'étais tout petit, alors j'idéalise peut-être un peu, mais aussi loin que remontent mes souvenirs, euh, je dis 4 ans, 6 ans, je ne sais plus trop. Ce masque mas si fragile, euh, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on, on le posait, ah la vitre était cassée, c'était ça. Et donc c'était précieux. Et avec ce masque, je, je... en Méditerranée, aux Yssambres, entre Saint-Raphaël et Sainte-Maxime, j'ai plongé. Et j'ai vu un poulpe, un poulpe, et l'œil du poulpe qui est doré, doré, avec une pupille fendue, noire, qui, qui, qui est vertigineuse, qui vous appelle, qui vous invite, qui... qui, qui... Et là, bon, j'ai été happé, et je crois que je suis tombé dans 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 l'océan, dans la Méditerranée. Et j'aimais jouer dans les vagues. Et je, je, je me souviens de cette jouissance physique se laisser porter par la vague qui va vous frapper contre le rocher et puis comme euh, la vague rebondit sur le sur le rocher ça fait coussin et ça vous renvoie en arrière mais là il faut donner un tout petit tout petit coup de palme pour ne pas être arrr, raclé contre le fond et puis jouer au moment où le ressac repart essayer d'épouser l'eau c'est la jouissance physique d'épouser la vague est formidable formidable et puis après oui, ce plaisir de voler à trois dimensions, de, de de après quand on plonge et quoi. Une inspiration, on est léger comme un papillon et puis. Une expiration, et tout d'un coup, on est lourd et on descend comme une balle de plomb vers le fond et on inspire à nouveau et hop, on s'arrête et on survole toute cette falaise de gorgone comme un oiseau, tout, tout ça est, est, est formidable et merveilleux. Et puis l'océan, il a ceci d'extraordinaire par rapport au monde terrestre, au continent, euh, aux forêts, que l'on peut approcher les animaux. Parce qu'ils ne sont pas effrayés par les hommes. Et lorsqu'on est calme, euh, patient, respectueux, on peut se mêler à eux. Et, et ils vous considèrent comme l'un des leurs il y a des, vous, vous pouvez rentrer dans un banc de carangues, et il y en a dessus, dessous, devant, derrière. Vous êtes carangue parmi les carangues. Et ça change tout. Ça change tout. Vous avez l'impression de rentrer dans un autre monde, et d'être un peu mi-homme, mi-poisson. Et c'est un bonheur. Un bonheur que de partager ces instants. Euh, sans parler de la compréhension que ça peut offrir du monde et de ses relations. Il y a juste une jouissance d'être vivant parmi les vivants. Ça, c'est une expression sonore qui est utilisée par les membres du clan de cachalots d'Irène, gueule tordue, 17 femelles adultes et 11 jeunes aujourd'hui. Lorsque ces cachalots utilisent cette expression sonore, visiblement, ils s'invitent à la rencontre et donc, le poète aime à penser que cela veut dire « bienvenue »,« bonjour ». Et ce mot « bonjour », c'est un mot que je découvre. Je vais le découvrir à 67 ans quand même. Oui, quand on dit « bonjour », si on y prête attention, tout d'un coup, on s'ouvre au monde. Et c'est Jacques Perrin qui, le premier, m'a fait réaliser ce que, ce que voulait dire l'attention véritable à l'autre. J'ai un doctorat de scénographie, je fais de la recherche, nous publions en ce moment dans des grandes revues internationales. Eh bien, euh, cette attention du décorticage du vivant, cette attention qui fait qu'on essaye de le scinder en petits morceaux de plus en plus précis, de les comprendre, de les associer, j'ai l'impression qu'elle m'a plutôt éloigné de l'harmonie générale du vivant et que la poésie de Jacques Perrin, euh, qui a essayé de répondre à la question « L'océan, c'est quoi l'océan ?» en me faisant comprendre que Montrer une baleine qui danse, ça donnait une meilleure image de l'océan que de dire 360 millions de kilomètres carrés, 240 000 espèces décrites, 90 millions de tonnes de poissons pêchés, 800 millions de tonnes de déchets. Tout, tout, tout ça est vertigineux, mais ne me donne aucune idée de ce qu'est l'océan. Alors que tout d'un coup, être posé sur l'aile d'une remanta, euh, danser euh, et, à, et épouser les arabesques des otaries, là tout d'un coup, ça me donne une idée de ce qu'est l'océan. Petit à petit, en prêtant attention, non pas intellectuellement, mais sensuellement, physiquement, je me suis rendu compte que le bonjour du matin me mettait en meilleure disposition pour apprécier ce qui m'entourait. Quand on le faisait sincèrement et tout d'un coup saisir la richesse de ce papillon qui était en train de boire la goutte d'eau, la goutte de rosée qui était sur cette feuille. Et c'est ça le vivant. C'est pas de savoir que le papillon est un lépidoptère. C'est pas de savoir euh, que la tension euh, de cette goutte d'eau lui permet... De... Bien sûr, ça explique le monde. Mais l'objet du monde, c'est de cohabiter, de coévoluer, de partager avec nos colocataires tout ceci, et de le partager en harmonie. Si la science a pour objectif de mieux comprendre comment rentrer en harmonie, formidable. Si elle a pour objectif de nous distancier et de nous laisser croire avec beaucoup d'arrogance que nous pouvons après l'avoir comprise, manipuler et le vivant, l'exploiter, le gérer, le protéger, alors je pense qu'elle nous coupe de l'objet même qu'elle devrait servir. L'harmonie et la paix. La caresse. La caresse. On exprime des choses par des caresses qu'aucun mot, qu'aucun acte notarié, qu'aucun chiffre ne dira jamais. Les amoureux savent ça. La mère avec son enfant et le père et le grand-père avec sa petite-fille aujourd'hui. Il découvrent que c'est fondamental, beaucoup plus important, beaucoup plus riche et, et encore une fois vertigineux alors que les mots ne sont pas vertigineux mais ils permettent effectivement euh, de, 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 de satisfaire à notre monde de capitalisation et d'accumulation même si les poètes essayent de nous extraire et de nous relier au monde du sensible. Il ne faut pas que nous nous enfermions dans ce monde de chiffres et de 0-1. Le monde est bien plus large. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Et les autres êtres vivants nous disent à quel point nos sens sont infirmes. Ils ont des sens que nous n'avons pas. Nous sommes des aveugles qui voulons raconter un tableau de Rembrandt. Nous n'avons ni les moyens de le percevoir, ni même le vocabulaire pour exprimer toute la richesse du monde. Il faut vraiment réaliser que le monde est plus large que ce que nous voyons, vraiment Et ce que, surtout, de ce que nous intellectualisons. Laissons l'imagination au pouvoir. Quel est l'objet de la science C'est de nous rapprocher des autres, c'est de nous faire comprendre que les autres sont aussi extraordinaires que nous. Nous sommes extraordinaires, nous les vivants, ça, aucun doute, nous les hommes, encore plus extraordinaires parce que nous avons conscience de tout ça, mais, mais, parmi tous les extraordinaires, il ne faut pas que nous nous croyons supérieurs. On n'est pas supérieur. Tout le monde a 3 milliards et demi d'années d'évolution. Le tilleul, là, qui est, qui, est, qui, est, qui est dans la rue, la fauvette, le, le, le moineau, ben oui, il a 3 milliards et demi d'années d'évolution, exactement comme nous. On est tous aussi évolués les uns que les autres. En revanche, nous avons des systèmes de perception fabuleux, mais les oiseaux aussi, qui entendent des choses que nous, on n'entend pas, qui arrivent à discriminer dans un... Cui, cui, cui Des choses que nous... nous nous n'imaginons même pas. La seule chose extraordinaire, c'est que nous avons conscience de tout ça. Alors cette chose extraordinaire qui est cette conscience du monde et de tout ça, ça nous donne une responsabilité extraordinaire. Cette responsabilité, liberté, c'est celle de respecter les autres. C'est là que l'on voit notre humanisme. C'est là qui fait notre différence. C'est dans cette conscience des autres que nous pouvons exprimer le mieux notre différence géniale. Sapiens, j'ai le pouvoir, j'ai la liberté en conscience d'apprécier ta richesse et de te respecter. Le reste, c'est de la bibine. C'est de la bibine. Nous sommes inférieurs aux autres. Mais encore une fois, cette liberté de respect, elle nous est propre. Chérissons-la. Chérissons-la. C'est notre secret. C'est notre secret. Apprécions-la et mettons-la en valeur. Alors nous deviendrons sapiens. Chaque être vivant a une identité, une identité génétique. On est tous différents. Tous. Eh bien prenons le cas particulier des jumeaux, qui ont quasiment la même identité génétique. Eh bien, au bout de quelques années, ils ont des personnalités différentes. Pourquoi Parce que comme chaque être vivant, ils vivent, ils vivent des expériences différentes. Et ces expériences, qu'on le veuille ou pas, construisent sur l'identité une personnalité qui change à chaque seconde en ce moment nous vivons un moment délicieux je serai changé vous serez changé par ce moment délicieux imperceptiblement bien sûr imperceptiblement mais vous ne serez pas la même car lorsque vous allez discuter avec votre ami vous lui direz probablement quelque chose d'un peu différent de ce que vous auriez dit quelques minutes auparavant vous êtes changé, irrémédiablement changé par cette expérience et comme chacun vit grâce à ses sens qui sont tous différents et grâce au hasard des expériences différentes, chacun construit seconde après seconde une personnalité qui lui est propre. Chacun a son histoire propre. Il n'y a pas d'être vivant, aussi minuscule soit-il, qui n'ait pas son vécu, son histoire, et son umbelt, on va son umbelt, oui. Et, et, et ça, c'est indéniable. Je veux dire, c'est juste c'est juste reconnaître que l'expérience change chaque seconde l'identité de départ. L'identité, c'est une statique, je n'ai avec ma génétique, et la personnalité, c'est une dynamique et elle est permanente.
0: Bien sûr, les
1: expériences sont plus ou moins riches, plus ou moins grandes. Donc les personnalités s'exacerbent plus ou moins. Mais on n'y coupe pas. On n'y échappe pas. C'est irrémédiable. Ça s'impose à nous. Donc on ne peut voir le monde que comme ça. Que comme ça. Et quand on reconnaît ça, alors encore une fois, c'est vertigineux. Parce que je peux m'attacher à chacun. Puis tout le monde est différent. Et de mettre tout le monde dans le même panier. Oui, les poissons. Les, on, dit, on dit des stocks. Des stocks. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible pour les poissons. Mais je vais être beaucoup plus dur. On dit les migrants. Les migrants Mais c'est moi. C'est Pierre. C'est Paul. C'est Mohamed. C'est Reza. C'est... Comment dire C'est invraisemblable. Ce sont des singularités riches de leur culture de leur passé parfois terrifiant parfois généreux parfois <rire> illuminant et, et, et donc euh, regarder le monde en essayant de retrouver la singularité de chacun réenchant, nous réenchante chaque jour enfin, je, 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 je découvre ça je sais que tout le monde l'a dit c'est une sorte de banalité mais vivre, il faut le vivre. Il faut, il faut le vivre. Et encore une fois, j'essaye chaque matin, bonjour, et je regarde autour. Je... C'est court, mais ça m'efforce de me réenraciner dans ce monde dont je fais partie. Et alors, pour le coup, on réalise que l'on fait partie de ce monde et qu'on va passer, et qu'on va peut-être, grâce à ces cendres, réenrichir à nouveau un arbre ou peut-être des algues. J'en sais rien. Et, et, et renaître le, le, la réincarnation c'est ça on fait partie de ce grand tout et on reviendra dans ce grand tout et on ignorera qu'on reviendra dans ce grand tout n'empêche qu'on y participera la première chose, l'histoire vivante c'est une histoire de migrants ici à Arles il y a 20 000 ans c'était le désert s'il n'y avait pas eu des migrants, c'est-à-dire des chênes, des, 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 des oiseaux, des choses comme ça, qui sont venus envahir cette région, eh ben, euh, nous ne serions même pas là. Bon, la vie se déplace en permanence, la vie bouge. Et nous les humains, nous avons décidé, un jour, que c'était chez nous. Propriété. Nous avons tout d'un coup décidé que le monde était une statique et qu'il y avait eu un Eden merveilleux qu'il fallait retrouver d'ailleurs et qui n'a jamais existé. Le monde bouge sans cesse, les espèces sont là, échangent, les continents bougent, tout bouge. Le monde est une dynamique, il n'y a pas de statique, il n'y a jamais eu d'Éden, jamais, jamais, jamais. Il n'y a eu que des mouvements qui enrichissent en permanence par leurs échanges le monde qui se construit et dont tout d'un coup nous faisons partie, nous ne sommes qu'une espèce qui est venu parmi les autres enrichir ce monde. J'insiste sur le fait que nous enrichissons le monde. Hein, Et je crois que la seule manière de, de, de regarder, d'objectiviser cette grande construction du monde, c'est la diversification, c'est la diversité. C'est ça. Le monde, depuis l'aube, s'enrichit d'espèces. Petite erreur après petite erreur, différence après différence... Ça crée de la diversité, de la diversification des espèces. Et puis aujourd'hui, avec nous, les humains, des cultures. C'est ça qui objectivise la richesse du monde. Et, et, et j'insiste là-dessus. La migration, c'est la plus grande richesse qu'il qui, 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 qui y ait sur cette planète. Enrichissons-nous de tout ce que ceux qui arrivent nous apportent. Autrefois, c'était ça, merveilleux. On allait à l'étranger, aller chercher les choses merveilleuses que... Les autres avaient déjà comprises. Enrichissons-nous de ça. Et voyons leur singularité. Autre chose que le, que le, le, le sauvage, en tout cas sous-marin, nous offre et, et, et nous enseigne, c'est la manière, encore une fois, de rencontrer celui que l'on ne comprend pas. Quand je suis avec les cachalots, inutile de dire que je ne les comprends pas. Inutile de dire aussi qu'ils ne me comprennent. Mais pas du tout on, on a des sens différents, on vit dans des mondes différents, et tout d'un coup, paf, on est l'un à côté de l'autre. Et nos singularités dressent un mur incroyable, terrible, qu'on ne peut pas franchir, on ne pourra jamais se comprendre. Eh bien, nonobstant le fait de cette incompréhension essentielle, native, structurelle, on peut vivre en paix et surtout, on peut vivre ensemble des moments de bien-être. Et tout d'un coup, je réalise que cela ne dépend que de moi. Ce moment de bien-être, malgré cette incompréhension, il ne tient qu'à une chose. Ma volonté de comprendre l'autre. Ma volonté d'être à l'écoute. Et ce que le cachalot m'apprend, nous apprend, c'est comment se mettre à l'écoute. En quelle disposition arriver pour s'enrichir de l'autre et savoir le recevoir. Nu, sans a priori, sans défense, sans bouclier. Humble, bienveillant, 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 respectueux. Et là, tout d'un coup, il vient, il offre. Mais c'est, j'insiste, ça dépend de moi. Ça dépend de nous, les humains. C'est encore une fois, j'insiste aussi là-dessus. C'est nous qui avons conscience de tout ça. C'est une responsabilité effrayante, lourde, vertigineuse, merveilleuse, merveilleuse Alors saisissons-la. Et avec ces animaux sauvages, nous apprenons à trouver la distance juste qui permet, et eh oui, d'échanger malgré, au-delà de cette incompréhension, d'échanger du bien-être. Distance juste, ni trop près, ni trop loin. Distance qui permet de s'apprivoiser sans soumission, sans dépendance. Juste un échange, un échange de moments de paix. Ça offre de la paix. Voilà ce que la vie sauvage nous apprend. Et si je peux le faire avec un cachalot, encore une fois, dont tout nous sépare, tout nous sépare. alors je dois pouvoir savoir le faire avec mes voisins qui ont une religion, une sexualité, une culture différente de la mienne. Bien sûr qu'il y a des fois je ne peux pas comprendre. Je, comment comment est-ce que je pourrais comprendre quelqu'un qui est né à Pékin, dans une ville où il y a des millions d'habitants, avec une langue très différente, des traditions millénaires si différentes C'est difficile de comprendre leur mode de pensée, leur mode de vie. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que malgré cette distance, je dois pouvoir trouver, si je le veux, s'il si le veut, cette distance juste qui nous permet de nous apprécier, de nous enrichir et de vivre en paix. C'est ça que la science devrait nous enseigner, c'est ça que la science... Tout le monde, toutes les sciences devraient être tendues vers ça, vers cette idée de trouver cette distance juste pour nous côtoyer en paix. Il y a de la place pour tout le monde sur cette planète, pour 10 milliards d'humains, 10 milliards de rats, 10 milliards de... Monde. Mais bien sûr qu'il y a de la place pour tout le monde. La place, c'est pas sur la planète qu'il en manque, c'est dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs, c'est dans nos têtes. C'est dans nos têtes. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour euh, expérimenter la rencontre mais elle est nécessaire je, je suis persuadé que les livres, les sciences sont des outils formidables pour susciter l'envie de la rencontre réelle ce dont j'ai peur moi c'est pas tant de nos dégradations euh, pff, de notre rapacité effrayante c'est de notre indifférence qui fait qu'on ne réalise plus que cette rapacité détruit les autres et l'indifférence à la fois je la C est, c est, c est, je, je, je la déteste, mais je la comprends. Comment est-ce que des gens qui vivent devant leur ordinateur dans un appartement d'une ville qui a 10 millions d'habitants peuvent se soucier d'espèces qu'ils n'ont pas vues, d'individus qu'ils n'ont pas vus et qu'ils ne savent même pas nommer Quand euh, J'étais plus petit, les poissons c'était des goujons, c'était des gardons, c'était des ablettes, c'était des rotangles c'était des brochets. Aujourd'hui, poissons les oiseaux, c'était des bergeronextes, c'était des pouillots véloces, c'était des... Aujourd'hui, c'est oiseaux. Mais pourquoi les gens se soucieraient-ils de la disparition de chacune de ces espèces et de chacune de ces singularités, puisqu'elles n'existent pas Puisqu'elles n'existent pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est leur rendre existence et donc amener chacun à découvrir, à découvrir... La singularité de chacune de ces créatures, au-delà, encore une fois, de la multiplicité des espèces. Et comment le faire si ce n'est de leur dire prêtez attention Alors on me dit, bah oui, je suis en ville, prêtez attention, impossible. Eh bien, il devrait y avoir dans les villes, au, à côté des agents qui font euh, la circulation, des, choses comme ça, des gens qui sont là et qui sont prêts à amener les gens à regarder un tilleul. Ah, regardez ce tilleul il est là, planté au milieu de Paris. Mais oui, il sent bon, c'est la floraison. Alors, oh là, regardez l'abeille l'abeille. Et celle-ci, voyez, il y a deux espèces d'abeilles. Ce sont pas les mêmes, elles butinent en même temps les fleurs de tilleul en cette saison. Ah bon, il y a plusieurs espèces d'abeilles Mais oui, il y, a, il y a de nombreuses espèces d'abeilles. Ah oui, je ne savais pas, c'est extraordinaire. Et nous sommes au cœur de la ville. Alors soyons sérieux, le vivant est là. Et tout d'un coup, c'est pas simplement qu'on a découvert toutes les espèces, mais en prêtant attention au cœur même de l'endroit où le vivant a presque disparu, on découvre que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Ça grouille, le vivant. Plus on se baisse, plus on presse attention, plus on découvre ça. Et quand on le fait avec euh, ses enfants, je le fais en ce moment avec ma petite fille Ayaté. Quel bonheur infini il est là, le merveilleux. Il est là. On s'est retrouvé, on se reconnecte. Et pour ceux après qui ont la force, on s'engage. On s'engage pour offrir à ceux qu'on aime un monde plus riche que celui qu'on connaît aujourd'hui. Plus riche, ça veut dire quoi Avec plus de paix, avec plus d'accord, avec plus de liens avec les autres, avec plus d'espèces autour de nous. C'est ça la richesse. C'est ça la richesse. Et cet engagement. Il donne du sens. Je sais pour qui je me lève le matin. Je sais pour qui je le fais. Je le fais pour ceux que j'aime, pour ma petite fille, pour tous les enfants du monde. Pour ah Et je sais pourquoi je le fais. Parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de changer telle ou telle chose. Un petit rien, un rien du tout. La vie, l'histoire du monde n'est fait que de rien du tout. Tout est lié. Tout est lié sur cette planète. Nous dépendons tous les uns des autres. Nous ne sommes que parcelles d'océan. Nous ne sommes que gouttes d'eau parmi les gouttes d'eau. Donc, euh, nous dépendons de l'ensemble de l'écosystème mondial. Mais ce que je dirais, c'est que nous dépendons plus affectivement, philosophiquement, éthiquement, de l'intégrité de l'écosystème mondial que physiquement. Je pense que nos outils nous, nous permettront de survivre euh, à toutes les dégradations que nous infligeons au monde. C'est terrible ce que je dis, c'est terrible. Mais je suis sûr de ça. Et ça nous sera indifférent si nous n'entrons plus en relation avec lui. L'humanité, c'est le respect des autres. L'humanité, c'est cette conscience. Et ça, nous la perdons. Nous la, nous la nions en ce moment même. Donc, cette dépendance au lien du vivant l'homme mécanique va peut-être pouvoir s'en affranchir. Certainement. On va pouvoir avoir de la nourriture synthétique, trucs comme ça. Mais l'homme éthique, lui, il ne pourra pas le faire. Et c'est lui que nous sommes. On n'est pas quelqu'un d'autre. C'est véritablement essentiel. Essentiel, ce que je dis. Et donc, la, c est, c est, nous nous nions en pensant que nous pouvons nous abstenir d'avoir des liens avec l'ensemble de l'écosystème. Et nous mourrons. Levez-vous le matin, malgré des difficultés, imposez-vous de fermer les yeux et de penser à d'où vous venez, à qui vous le devez et à qui vous allez offrir cette journée et le monde de demain. Regardez autour de vous, il y a quelque chose, il y a quelque chose autour de vous. C'est sûr, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Prêtez attention à ceux, c e x et ceux qui vous entourent. La journée a bien démarré. Après ça, en fonction de l'énergie qu'on a, en fonction de, de, du temps qu'on a, de la force qu'on a, engagez-vous dans une petite chose. Faites un effort, qui est celui de tendre la main, bonjour, c'est difficile, je reconnais, parfois c'est très difficile, et puis on est fatigué, et puis il fait trop chaud, et puis... Un effort. Et ce petit effort va réjouir votre journée. Juste un. Ou, changez de pratique. N'utilisez plus de bombes à raser. prenez juste du savon et de l'eau, et vous polluerez moins. Il y a des tas de petites choses, soit pour moins blesser, soit pour plus tisser de liens. Un par jour. Et vous verrez que très vite, ce petit effort, vous l'aurez oublié. Et on passe au suivant. Et on rentre dans un cycle de paix. On est satisfait de la journée. On est plein. Et, 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 et j'allais dire, c'est un cercle vertueux. Pourquoi Parce qu'autour de vous, euh, les gens... Euh, sont plus souriants puisque vous-même, vous êtes mieux à même de recevoir ces sourires. C'est ça le changement du monde. On me dit, on parle de pollution, il faut arrêter ça. Mais si on ne se change pas soi-même, je ne vois pas pourquoi on changerait le reste. Parce que on n'est pas en état de comprendre la, le bonheur de changer, le bonheur d'offrir ce changement. Je suis agressé chaque jour, je suis fatigué chaque jour, euh, avec l'association Longitude 180 et tous mes amis, hein, on est épuisé. Vraiment, on se dit, mais pourquoi Pourquoi il a chuté son mégot Pourquoi il a massacré ce requin Pourquoi Mais pourquoi On est découragé. Et puis on se dit, on a pris conscience de ce qui se passe et on ne peut pas Laisser, ce, laisser le fardeau. Maintenant que j'ai conscience que que je, que je peux faire quelque chose et que ce petit quelque chose de toute façon aura un impact et que je suis responsable et que c'est cette responsabilité qui me fait être humain, j'avance. Je ne me soucie pas de savoir si euh, j'ai espoir, j'ai pas espoir, je suis comme ça. En revanche, je suis confiant dans le vivant. Je suis confiant dans, dans, dans cette force formidable qui a fait que depuis 3 milliards et demi d'années... La vie s'est diversifiée et, et, et que je fais partie de ce grand mouvement. Donc, je suis joyeux. Et puis, et puis je, je me réjouis de toutes petites choses. Je me réjouis, encore une fois, d'une goutte d'eau, d'une goutte de rosée sur une feuille le matin. Et quand je vois la lumière jouer dans cette goutte de rosée, j'ai envie de l'offrir à Véronique. Et je lui offre et, et, et c'est le plus beau diamant. Et Véronique, c'est mon épouse qui me porte chaque jour, chaque jour, chaque jour, et à qui je dois pratiquement tout. Et voilà. Allons-y.